buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. En una despejada mañana de septiembre de 2022, el Queen Majeda, un descolorido petrolero azul y blanco cargado de gasóleo por valor de más de 2 millones de dólares, abandonó el puerto libio de Benghazi y puso rumbo a Puerto Romano, en Albania. Cuatro días más tarde, cuando el Queen Majeda entraba en aguas albanesas, su capitán, al Kuafi vio aparecer una pequeña embarcación. Se trataba de un buque guardacostas y cuando un oficial subió a bordo al Kuafi, elegante, le ofreció té mientras miraba los documentos de la carga. Dijo el oficial que no había ningún problema, o eso al menos pensaba al Kuafi. Entonces un buque guardacostas más grande que el que ya se había acercado se aproximó al barco. Fue entonces cuando el capitán al Kuafi supo que algo iba mal. El mañanero de hoy... Lo quiero dedicar a descubrir las decisiones que Europa, Rusia y Estados Unidos están tomando y cómo dichas decisiones funcionan mejor o peor, según cómo de cerca estén de la realidad de cómo funciona el mundo. Entre otras cosas, veremos, por ejemplo, por qué la chica de Pretty Woman igual tendrá que volverse a trabajar a alguna fábrica del centro de Estados Unidos. Si no sabes de qué te estoy hablando, quédate o más bien, si sabes de qué te estoy hablando, quédate porque ya no sorpresa para ti en el minuto 13 o 14. Pero bueno, también veremos el valor de Bitcoin en un mundo que se empeña en demostrar a los políticos la importancia de los incentivos. Empecemos con un análisis de Javier Blas sobre la industria petroquímica en Europa. La última vez, dice Javier, que las plantas petroquímicas europeas procesaron tan poco petróleo, el grupo sueco ABA era el más popular del continente y la caída de Saigón había marcado el final de la guerra de Vietnam. Hablamos de 1975 y entonces la región europea aún se lamía las heridas de la primera crisis del petróleo. Casi medio siglo después, la industria petroquímica europea agoniza. Sería un error interpretar esta agonía como un triunfo en la lucha contra los plásticos. Bien, por fin. No, Europa sigue consumiendo cantidades enormes de espumas, pinturas, resinas y cualquier otro producto que fabriquen las fábricas petroquímicas. Solamente está sustituyendo la producción autóctona europea por material importado de fuera. ¿Cómo se traduce esto en la economía? Bueno, antes de la pandemia, la balanza comercial de productos químicos de Europa con el resto del mundo solía arrojar un superávit de 40.000 millones de dólares. El año pasado, ese superávit se redujo a 2.500 millones de dólares y pinta peor para 2024. El sector petroquímico europeo quiebra por la toma de decisiones políticas errónea y su moneda, el euro, se devalúa al necesitar, claro, vender más euros para comprar más dólares con los que comprar ese petróleo que llevar a las petroquímicas. Las políticas industriales, dice Javier Blas, y energéticas sí importan. Si Europa quiere conservar parte de su antiguo poder industrial, los responsables políticos deben apoyar públicamente a la industria petroquímica, aunque sea importante esto, impopular entre los votantes preocupados por el clima. Cierro cita. Es necesario ver la realidad por lo que es y no por lo que te gustaría que fuera. Y la realidad es que crear energía barata te ayuda a salir adelante. Estados Unidos ha esquivado la recesión y tiene pinta de que seguirá haciéndolo gracias precisamente a la cantidad de gas natural que están produciendo. ¿Cuánta cantidad es esa? Bueno, pues con más de 35 exajulios, que es una medida de la energía. En 2022, la producción de gas natural en Estados Unidos es un 6% del total de energía primaria consumida en el mundo. 
en el mundo. Por sí sola superó el consumo total de energía primaria de todos los demás países del planeta, salvo China e India. Esta enorme ingente cantidad de gas y el bajo precio consiguiente ha logrado que los fabricantes estadounidenses iniciaran el año 2024 con uno de los mayores aumentos de nóminas desde la avalancha de contrataciones relacionadas con la pandemia dos años antes, lo que sugiere que los directivos de las fábricas son más optimistas sobre la economía. Igualito que en Europa, más o menos. Cierto, cierto, también ha ayudado que Estados Unidos haya perdido el respeto por mantener unas cuentas saneadas, con el coste que esto puede tener para el dólar a largo plazo. 2023 fue el primer año en la historia de la Fed en la que o en el que el Banco Central perdió dinero. Y lo peor no es que pierda dinero, lo peor es que no les importe. Y a este respecto se pronunciaba Kachanovsky, conocido por su plan de dolarización en Argentina, sobre la cuestión de la FED. Dice Kachanovsky, la FED afirma que los activos diferidos, los activos diferidos son esas pérdidas de la FED por tener bonos que valen menos que cuando los compraron, básicamente lo mismo que le pasa o que le pasó a Silicon Valley Bank y demás, bueno, pues la pérdida o afirma que los activos diferidos, esas pérdidas, no tienen implicaciones para la capacidad de la Reserva Federal de hacer frente a las obligaciones financieras, reconociendo así el poder de la Reserva Federal de imprimir esencialmente cualquier cantidad necesaria de dólares estadounidenses que considere oportuna. Aunque no se trate esta de una revelación sorprendente para todos aquellos como vosotros que entendéis cómo funciona la banca eh, central, sí que es importante tener en cuenta que esta falta de preocupación por las implicaciones económicas e institucionales de la monetización de las obligaciones financieras es motivo, o debe serlo al menos, de inquietud. La FED, la Reserva Federal, en su afán por hacer frente a sus déficits, no solo está imponiendo indirectamente un impuesto inflacionista a través de la política fiscal, sino que también está normalizando una aplicación errónea, potencialmente peligrosa, de su autoridad para emitir moneda. Se trata de una pendiente muy muy resbaladiza, dice Kachanovsky, que no suele acabar bien. Cierro cita, el dólar es uno de los pilares de Estados Unidos, como explica Putin en una entrevista reciente con Tucker Carlson, que luego comentaré, y Estados Unidos no está cuidando de su moneda, como el último anuncio de Biden nos hace pensar que tampoco está cuidando de ese otro pilar que comentábamos de la economía americana, el gas natural. ¿De qué anuncio me, me, me estoy haciendo referencia aquí? Bueno, pues el gas barato... Como he dicho, explica gran parte de la resistencia económica de Estados Unidos y pone de relieve el peligroso juego al que está jugando la administración de Biden con ese anuncio de pausar las exportaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos al resto del mundo. El gas, como dice Dunberg en un análisis, no aparece mágicamente. El gas debe ser extraído por empresas con ánimo de lucro. Si se retiran los beneficios provenientes de la exportación de este gas al resto del planeta, el mercado acabará respondiendo, reduciendo la producción y acabando con la bonanza industrial que está salvando a Europa, perdón, a Estados Unidos de la recesión. El único en este escenario económico, geopolítico y energético que parece entender perfectamente cómo funciona la energía y el mundo y su importancia para la economía es... Eh, Putin. El Financial Times se preguntaba el otro día cómo es posible, bueno, se lo preguntaba por cuarta vez en lo que va de año, bueno, en los últimos 12 meses, cómo es posible que la economía rusa esté tan fuerte con todas las sanciones que tiene encima. Cito al Financial Times, dice, la resistencia de la economía rusa ha sorprendido a muchos economistas que creían que la ronda inicial de sanciones por la invasión de Ucrania hace casi dos años podría causar una contracción catastrófica. 
En lugar de ello, afirman, el Kremlin ha salido de la recesión esquivando los intentos occidentales de limitar sus ingresos procedentes de la venta de energía y aumentando el gasto en defensa. Todo esto habría sido imposible si Rusia no hubiera seguido generando ingresos colosales, qué gran palabra, a partir de sus recursos energéticos, a pesar de las sanciones. Cierro cita, lo que nos devuelve a ese carguero cerca de la costa de Albania, ese petrolero, ese carguero, con el que habría el mañanero de hoy que venía de la costa de Libia, estaba claramente cargado hasta arriba de petróleo ruso. Si no te olías la tostada, francamente no sé qué estás haciendo con tu vida. Cuando Europa, que era el principal mercado para los hidrocarburos rusos, empezó a cerrar sus puertas, Rusia se dirigió a, perdón, Europa se dirigió a Asia y Oriente Medio en busca de suministro europeo. Rusia, por su parte, lo que hizo fue buscar compradores y encontró a uno genial en Libia, ya que Europa no me compra, a ver quién me lo compra. Anda, mira, estos libios, qué majos. Las exportaciones rusas de combustible a Libia se han multiplicado por más de 10 veces desde la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia es ahora el principal exportador de todos los productos refinados de petróleo a Libia, con el 28% desde un 4% solamente antes de la guerra. Los contrabandistas, como ese Queen Majeda con el que habría el mañanero, se aprovechan de la diferencia de precio entre el combustible subvencionado que consiguen en Libia y el del mercado negro. Por el cual, en el cual pueden venderse petróleo. Libia sí subvenciona con impuestos la compra de petróleo. No es el único país que lo hace, hay muchos. Pero bueno, Libia lo hace de manera enorme. De hecho, esos subsidios suponen ya la mitad del gasto público libio. <ríe> Ríete tú de en qué gastan el dinero aquí. Mientras los libios pagan apenas unos céntimos por un litro de gasolina... Alrededor del 1% del precio del mercado, <ríe> eso sí que es un subsidio, los consumidores europeos, claro, pagan 2 dólares, como sabéis. El contrabando de este petróleo que está entrando a través de Rusia por Libia en Europa está costando a los países europeos miles de millones de euros en ingresos fiscales perdidos. Vaya, hasta el 20% del combustible utilizado para el transporte en 2021 procedía del mercado negro, principalmente a través de importaciones ilegales que evaden unos 3.000 millones de dólares al año en impuestos. Pero tú vigila bien en qué gastas el dinero, no sea que te venga Hacienda. Bien, el mercado, como vemos, es el más inteligente aquí. El mercado se abre camino y encuentra la manera de ofrecer lo que el mercado busca y de básicamente pagarte lo suficiente por, eh, por obtenerlo. Putin, Vladimir, en esa entrevista con eh, Tucker Carlson, hablaba de las malas decisiones que está tomando Europa. Esta entrevista creo que la trataré con más detalle la semana que viene, pero bueno, entre otras cosas habla de esas decisiones malas que está tomando Europa, específicamente alrededor de la energía y también y esta la, la concretiza en esa entrevista, habla de la terrible decisión de Estados Unidos de usar el dólar como arma. Hemos hablado mucho de cómo se usa el dólar como arma en, eh, en el mercado, bien sancionándote para que no uses el sistema SWIFT o directamente como hizo Estados Unidos y el resto de Europa y otros países, sacando de, bueno, básicamente obteniendo toda esa riqueza que tenía Rusia en dólares y quedándosela para, para ellos, para luego decidir muy bien qué, decidir qué hacer con ella. Bueno, pues todo esto es usar el dólar como arma. Y eso, dice Putin, espanta a cualquiera de tener muchos dólares o instrumentos denominados en dólares, como puede ser deuda americana, en su tesorería, en su ahorro. 
Al tiempo, es que los timings son perfectos, al tiempo que se publicaba esa entrevista con Putin en el canal de Tucker Carlson, hablando, en la que se ve a Putin hablando de geopolítica, la verdad es que magistralmente, durante media hora, se montaba una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que Joe Biden arremetía contra un informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el cual se tacha al presidente estadounidense de, cito aquí al Departamento de Justicia de Estados Unidos, de anciano bien intencionado con mala memoria. Bien, uh, me encanta cómo está el mundo. Todo, todo controlado. Y quiero, quiero cerrar este análisis... Eh, llegando a Bitcoin. Y es que a lo largo de esta exposición en la que hemos pasado por los cargueros que transportan petróleo a los países que buscan petróleo y que no les dejan comprarlo en Rusia, básicamente, y hemos llegado a la situación entre bueno Biden y Putin y demás. Bueno, en toda esta exposición hemos visto la importancia de hacer caso a la realidad. Que la realidad es una, mágicamente, que se mueve por incentivos. Europa lucha contra esos incentivos y le va mal. Rusia es práctica y, bueno, le va medianamente bien. Y Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos de sus políticos, también consigue salir adelante gracias a que entiende la importancia de los incentivos y, sobre todo, de los mercados libres, siempre y cuando se los mantienen libres. Y todo esto pone en valor a Bitcoin, que, como sabéis, funciona básicamente sobre incentivos. Y se presenta, además como la manera perfecta de mantener un saldo en tesorería que ningún país te puede quitar. Y dejadme 30 segundos para hablaros de un tema, esta sorpresa que quería comentaros, y luego quiero hablar de Fidelity, un cambio que ha hecho en, eh, en los fondos que ofrece a los particulares y que puede tener implicaciones en la cantidad de Bitcoin que existe en, en esos fondos. También quiero hablar de las shitcoins las que ahora están dando puntos y de las ASICs, como negocio. Si no sabes que es una ASIC, pues bueno, quédate. Pero sí, quería hacer este pequeño anuncio. He hablado antes de Pretty Woman, esta película que está basada en una mujer de moral relajada que se encontró un guionista por Los Ángeles y preguntando por su historia se enteró de que esa mujer había salido del centro de Europa debido a la pérdida de capacidad industrial americana, perdón, del centro de América, debido a la, a la cantidad de pérdida de, de capacidad industrial americana que la había llevado, pues eso, a Los Ángeles a dedicarse a otras cosas, en lugar de trabajar en la industria americana que antes era, era tan bollante. Bueno, pues esta historia que algunos de vosotros conocéis la publiqué en un podcast en el que hacía un monólogo sobre un tema en particular. Bueno, pues esos monólogos vuelven ahora en la forma de email y para recibir estos monólogos, que como digo, primero vendrán en formato escrito, luego espero sacarlo también en formato audio, simplemente tienes que suscribirte a esta newsletter. Puedes ir a la homepage, a la página de mi podcast. Está en, el, en la descripción del podcast y bueno, en, ese, en, ese, en esa home lo primero que verás será mi cara por una cuestión de ego y también pegado a mi cara verás la posibilidad de suscribirte, dejas el mail y a partir del sábado que viene podrás empezar a recibir estos mono, monólogos sobre un tema en particular como se venía haciendo hasta la temporada pasada. Espero que esto os alegre el día, como también te podría alegrar el día ver el precio de Bitcoin y si quieres comprar Bitcoin, puedes hacerlo, como digo siempre, a través de Relay. Hay un enlace en la descripción, te permite hacerlo de forma rápida, sencilla y un poquito más barata, ya que con ese enlace te quitas un poco de la comisión. Y además puedes eh, guardar ese Bitcoin en una Bitbox para que la autocustodia sea completa y tu seguridad sea plena. Bien, 
hablemos de Fidelity. Fidelity ha decidido meter Bitcoin en los fondos básicos que ofrece, fondos de inversión básicos que ofrece a sus clientes. Fidelity Canadá que es, bueno, no tan guay como si lo hiciesen en Estados Unidos, pero ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues Fidelity ofrece una, una especie de fondo genérico en el cual hay un poco de todo. Lo llaman el todo en uno, o sea que te puedes imaginar de qué va la historia. Vale, pues dentro de ese fondo todo en uno, que permite al inversor que no quiere casarse con nadie, invertir un poco en todo y así estar tranquilo, pues eh, dentro de ese fondo todo en uno han metido Bitcoin. ¿Cuánto Bitcoin? Bueno, pues entre un 1 y un 3% de, del fondo va a empezar a invertir en Bitcoin. Además, han ofrecido una versión conservadora de ese fondo todo en uno que tiene un 1% de, en el que tiene un 1% de peso Bitcoin. O sea que en Fidelity Canadá han empezado a meter Bitcoin en lo que son pues eso, los fondos de inversión para, para abuelos, básicamente. Y esa posición se cubre, como podéis imaginar, con ETFs de Bitcoin, en este caso el ETF de Fidelity. ¿Es esto lo que explica la subida reciente del precio de Bitcoin? Pues no, porque esto es Canadá, como digo, y en Canadá no hay tanto dinero como en Estados Unidos, pero Fidelity es una empresa americana y es posible que en algún momento esto lo repliquen en Estados Unidos. Si esto lo hiciesen en Estados Unidos, eso significaría más de 40.000 millones de dólares de entrada de capital en, eh, el, fond en, el, en el ETF de, de Fidelity de Bitcoin, porque Fidelity tiene más de 4 trillones de fondos bajo gestión en Estados Unidos. Y eso ya sí, sí que serían palabras mayores. Y por esto este anuncio es interesante y mola ver cómo empiezan a meter Bitcoin en un poco todas las carteras. Hablaré un poco de esto el año, la semana que viene, el año que viene, la semana que viene, porque hay un análisis que habla de, de, del el riesgo y la rentabilidad que te ofrece Bitcoin en una cartera. Y bueno, quiero compartir ese estudio con vosotros, pero bueno, eso va a ser la semana que viene. Y quiero hablar un momento de la evolución de las sitcoins, que ahora resulta que dan puntos. Bloomberg Crypto se hacía eco de esta situación que habla del de el nuevo incentivo que están ofreciendo las sitcoins a sus tenedores. Como sabéis, la historia de las sitcoins se reduce a que empezaron siendo ICOs, que era una initial coin offering, una especie de salida a bolsa en la forma de venta de tokens. Te vendían tokens de un proyecto que no existía. Eso fue regulero. Después pasaron a los airdrops, que es, bueno, ponte a jugar con mi aplicación y en algún momento recibirás tokens de este sistema y de ese airdrop ha, han evolucionado a los puntos de loyalty points, como, en las, como en, los, en las aerolíneas que te dan puntos por participar, bueno, pues esos, esos, esos proyectos ahora están dando puntos. Los medios, en este caso Bloomberg Crypto, dice todavía no está muy claro para qué sirven los puntos. Bueno, tampoco está muy claro todavía para qué sirven los tokens, pero ahí están. Es interesante ver cómo va evolucionando todo. Y dejadme cerrar el mañanero de hoy con las ASICs como negocio. Y es que también evolucionan las ASICs y, y también los, los méritos que se le atribuyen. Si no sabes lo que es una ASIC, una ASIC es este aparatito, es una cajita, ¿vale? Con unos pocos procesadores dentro, unos eh, chips grandotes y un ventilador que sirve para minar Bitcoin. Básicamente hace una operación solo que es minar Bitcoin, haciendo ese cálculo que es necesario para encontrar el numerito necesario para ganar el bloque. Bueno, pues estos son las ASICs. Y hay una persona que describía las ASICs hace poco como el negocio perfecto, el negocio integral perfecto, y quiero haceros partícipes de su visión. Dice, se puede pensar en una ASIC como una caja negra que contiene un negocio. La caja simplemente consume energía y obtiene ingresos de forma constante, cuando forma parte de un pool de minería, ¿se entiende? 
A diferencia de un negocio tradicional, dice este tipo, la caja negra contiene todo lo necesario para procesar las entradas en salidas y las salidas en ingresos. ¿Qué significa esto? Que la ASIC es un negocio perfecto porque evita muchos de los retos fundamentales que rigen el funcionamiento de las empresas tradicionales. En lugar de asignar recursos a actividades como ventas y más de recursos humanos o marketing, los mineros de Bitcoin pueden concentrarse en aumentar la eficiencia operativa o en escalar aún más sus operaciones con más ASICs, con más cajitas. Como resultado, el incentivo para que los mineros busquen recursos energéticos renovables o sin explotar para conseguir menores costes operativos en busca de una mayor rentabilidad convierte a la minería de bitcoins en un modelo de negocio inigualable. El único riesgo que se le ve a esto es que la máquina no te compense el precio de la máquina frente al bitcoin que consigues. Pero es verdad que este, esta caja negra como negocio incentiva la búsqueda de energía allá donde se encuentra, lo cual me lleva a pensar que no me extrañaría empezar a ver ASICs en cargueros libios. El Queen Majeda encontrará otra cosa que hacer con su, con su espacio. Y cierro, cierro el mañanero de hoy con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de no otro que Fyodor Dostoyevsky, autor ruso, como sabéis, que me parece que viene al pelo en un día como hoy en el que he hablado de la importancia de ver la realidad por lo que es y de entender que las acciones tienen consecuencias y que es importante tener en cuenta esas consecuencias. Dostoyevsky escribió, entre otros, libros como Crimen y Castigo, que trata muy bien esta cuestión, pero que no he leído. He leído, sin embargo, Los hermanos Karamazov, que también trata esta cuestión y me gustó mucho, la verdad. Es el pragmatismo ruso de toda la vida que, oye, más veces que no, se demuestra muy útil. Compartid esto. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis ahora suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin para recibir mails míos cada sábado y bueno cada cada no porque este, este mañana no pero bueno recibir mails míos y recordad también que podéis comprar Bitcoin a través de Relay y guardarlo en una Bitbox enlaces descuentos y demás fiestas en la descripción del podcast ala pasado un buen día por aquí ya estaría 